0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase Cántaro de Confort comenzando hoy, sábado 5 de enero de este año 2019. Gracias por estar presente, gracias por venir acá, gracias Isa por hacer la cabina, gracias a los que están ahora conectados y que están viendo esta clase o la están escuchando por la, por la internet. Gracias, estamos comenzando este año donde... Seguimos tratando de. tratando en el sentido de tratar, tratar y no rindáis del amado Serapis Bey. en el sostenimiento de un puente de luz entre nosotros y los seres divinos. Comenzando por nuestra propia divinidad. Y es un día donde comienzan varias cuestiones. Para comenzar, valga la redundancia, quiero decir que ya de hace unos minutos atrás. Llegó acá al Serapis este libro, que es una es la última compilación que hemos podido hacer, que se llama El Santo Ser Crístico, enseñanza acerca del Hijo Unigénito, en, en dos volúmenes, uno y dos. Ya lo quiere Marisa. Esta este es una compilación que nace de las peticiones que elevamos el año pas, antepasado, 2017, Nace de ahí porque una de las peticiones era acerca de que los santos seres crísticos tomaran el control del, del ser externo. Entonces, y que se nos enseñara, una de las peticiones decía, palabra más palabras menos, se nos enseñara a desarrollar la conciencia crística. Entonces, ¿qué es la conciencia del santo ser crístico? Entonces, se me ocurrió que pudiera primero mirar si había suficiente material, en la enseñanza de los maestros ascendidos que contestara esta necesidad que le pedimos al tribunal kármico, que nos, nos, de algún modo nos ayudara, nos enseñara, que era cómo desarrollar la conciencia crística. Cuando uno eleva peticiones al tribunal kármico hay que saber que uno está dispuesto a dar de su vida para el logro de esa dispensación. Por ejemplo, el, también en el año 2017 pedíamos el suministro y las capacidades técnicas para instalar aquí paneles solares. Y eso significó que también nos metiéramos la mano al bolsillo en su momento. Cada uno según su capacidad. No se pidió, no recuerdo que se haya pedido una cuota en particular ni nada, sino que <coughs> se adelantó eh, un préstamo con un banco, se hicieron las averiguaciones siempre orando para que resultase todo en orden divino y conducido por los maestros ascendidos. En ese plan, finalmente, al no sé siete ocho meses después, se habían instalado los paneles solares, pero significó de parte de nosotros también un movilizar energía. No es que iban a venir los ángeles a poner así de la nada los paneles solares, había que meter el hombro. Entonces, lo mismo acá, elevamos esta petición que se nos pudiera ayudar a desarrollar la conciencia crística y dije, bueno... Pensé yo, pues, ¿cómo yo contribuiría con mis talentos a esa dispensación? Se, y, y ya que puedo, y se más libro, dije, a lo mejor, si busco un material res, respecto del santo sacrístico, se pudiera hacer una una compilación de ese contenido. Y la, la, na, nada más un sencillo paréntesis antes de avanzar es, no, no es lo mismo compilación que digesto, y debo decirlo por si... Por si ¿Alguien no está claro? Un digesto viene de digerir. Entonces, ¿qué significa? Un digesto es un libro producido por un ser humano que, habiendo conocido información, la reflexiona y la, y la, la vuelca sobre un libro con sus propias consideraciones. Digesto se llama eso. Eh, y eso, digesto, al principio de la editorial será Bay, eh, fueron parte de la, del, del haber de la editorial. Hubo publicaciones, quien, varias, de instructores de distintos grupos de América que a través de Serapipe Editores publicaron sus trabajos personales en base a lo que ellos entendían de la enseñanza. Recuerdo uno que se llamaba Los Siete Rayos, donde se describía brevemente los rayos, pero se hablaba acerca de, por ejemplo, las encarnaciones de los maestros pero era un trabajo producido por un instructor en su momento en su escritorio, volcando sus conocimientos y luego publicado como un libro. Un libro, había otros donde se hacía esto bien palpable, donde se digería la enseñanza y se le entregaba al estudiante como más masticada. Llegó un momento que Jorge dijo, ¿sabe qué? No me interesa eso. Lo que me interesa es la enseñanza directa de los maestros ascendidos. Si bien los libros de Werner Schröder son combinación de ambos, porque el señor Werner tiene, si uno los lee con calma, los libros de él que publica Serapi B, Editoré, Werner tiene los libros de él, por ejemplo, La asistencia de la Madre María para tener niños nacidos perfectos, La ley de precipitación, El hombre, su historia, su origen y su destino, las 21 lecciones esenciales. Si uno las mira, va a darse cuenta que junto con la enseñanza de los maestros, que está puesta tal cual el señor Werner pone algunos párrafos como explicativos, para decir, mira, esto significa tal, y entonces pone el párrafo del maestro, hay una combinación de las dos cosas. Pero son la excepción, porque el, el, el 90%, además esos libros de Werner son muy buenos, son muy ilustrativos de todas maneras, o sea, ayudan a hacer un buen punto, y además que no le meten cosas que no sean de la enseñanza de los maestros, como si ocurría con los digestos originales de la editorial. Que ahí sí, tú decías, bueno, esta persona está diciendo que Saint Germain fue tal y tal, pero ¿de dónde sacó eso? Entonces uno puede decir, bueno, lo sacó de la enseñanza de los maestros. Y tu, si tú preguntas, ¿dónde? ¿En qué parte? Que se Jiménez fue tal. Entonces, por esas razones, de Jorge la descontinuó. y Dijo, no, por una cosa de seriedad. Yo voy a solamente poner la enseñanza de los maestros ascendidos. Y los libros de Werner, no todos los libros que el señor Werner ha escrito, Serapis B Editores, lo ha publicado. Porque no le pareció en su momento a Jorge la necesidad de publicarlos todos. porque porque no? Porque para eso estaban los libros de la enseñanza de los maestros propiamente tales. Entonces, en línea con eso, hacemos la distinción entre los digestos y las compilaciones. Porque las compilaciones, por su parte, son lo que hemos experimentado acá en los últimos años. Son libros que tienen por tema alguna enseñanza de los maestros ascendidos puntual. Y eso lo comenzó el mismo Jorge con los diarios del Puente de la Libertad. ¿Por qué? Porque los diarios del Puente de la Libertad, como nosotros los conocemos, por ejemplo, tengo aquí Diario del Puente de la Libertad, Palas Atenea, en inglés no existe. ¿Qué fue lo que hizo Jorge? Agarró lo, la, la, la materia prima en inglés, que se llama The British to Freedom Journal, y que era una publicación mensual del Puente de la Libertad, y en esa publicación mensual los maestros de cada rayo trataban un mismo tema. Por ejemplo, en Dios confiamos, supongamos, ese tema. Entonces el Moria hablaba, según su perspectiva, que es para él en Dios confiamos, en qué significa esa, esa expresión. Luego venía el señor Lanto, Pablo el veneciano, Serapi, todos los chojanes, incluso el Maha RAN. Esa era una sección del Bridge to Freedom, el, el, el periódico, el, el, el mensual. Y así, a lo largo de los nueve años de la dispensación, los maestros hicieron ese, esa manera de entregar la enseñanza, además de algunos libros por su cuenta, como El Séptimo Rayo, que era una producción aparte de Los Maestros por su Cuenta, como Los Siete Arcángeles Hablan, que, son, son de los, de los, por, que eran publicados como un solo contenido de una vez. Entonces, ¿qué fue lo que pensó Jorge? Que a él le parecía interesante conocer al maestro lo, de manera lo más unipuntual posible. De ahí que dijo, bueno, en vez de hacer una traducción, eh, cronológica de los contenidos del, del Bridge to Freedom en inglés original, dijo, bueno, voy a hacer una traducción y publicación por ser de luz, por maestro ascendido. Entonces agarró y dijo, bueno, lo primero, San Germain, creo que fue el primer diario, o, o el Moria, Diario del Puente de la Libertad, volumen 1 y 2 del Moria, San Germain también volumen 1 y 2, después el libro del Arcángel Miguel de una Fe, Diario del Puente a de la Libertad, Arcángel Miguel de una Fe, y así fue agarrando, y fue haciendo compilación de los contenidos de los seres de luz con el criterio de que en un solo libro meter todo, todo de ese maestro en otro libro de otro maestro y así Entonces,
1: simplifican la vida a la persona que quiere aprender al estudiante Sí,
0: te ayuda te simplifica te, te pone en la, en la situación de enfocar tu atención de manera unipuntual y de quedarte ahí y conocer íntimamente al ser de luz porque uno pudiera agarrar, si quiere, los libros en inglés y leerlo así como lo, lo presentaron en su momento. También puede aprender cosas y puede, puede mirar desde distinto ángulo la enseñanza. La opción que tomó Jorge fue agarrar, bueno, todo lo de Sanat Kumara en el diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara, y lo relacionado con Sanat Kumara, por ejemplo, el único discurso de la señora Venus, las descripciones de Chambala, cosas que tienen que ver con Sanat Kumara. Y así... Así se fue, y así se, se trabajó. Entonces, por su parte, el Puente de la Libertad también había producido sus, sus compilaciones, como por ejemplo el libro Electrones, es una compilación de distintas enseñanzas del Mahachohan, que estaba por los, los libros por ahí, y que en inglés existía como compilación también, Electrones. De ahí que, cuando aparece del grupo la idea de pedirle al tribunal kármico, que nos ayudara a realizar la conciencia crística, pensé, bueno, ¿será que hay material para hacer una compilación sobre el santo secrístico? ¿Qué han dicho los maestros ascendidos sobre el santo sacrístico? Que una pregunta personal, yo decía, bueno, también, yo no sé. O sea, he leído aquí y allá, pero así como algo enfocado al santo secrístico bueno, puedo tener noción. Entonces me puse a buscar, y nos tomó un año, hermano, un año hasta ahora. y encontraste bastante Entonces ser... resulta que dio para, para dos volúmenes, y tuve esos dos volúmenes, lo, 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 Sí me ayudaron aquí Kira y Lorna a ir eh, mejorando el borrador, ir quitando algunas cosas, porque a veces se repetían, a veces yo había copiado y pegado, porque a todo esto la manera de hacerlo es de los libros, de las traducciones de Jorge en digital que están, en, en, que, que, que tenemos acá en la editorial, que, que están en Word, por ejemplo, en, en el programa ese, o, en, o en, en Word, sí, básicamente, de eso. Yo copiaba, seleccionaba el párrafo, copiaba y después pegaba en la página donde iba armando todo el chorizo. Al principio, la primera sí, la, la, la primera compilación que fue la de los campos de fuerza, la, las primeras 20 páginas yo empecé a, a escribir. O sea, tenía el libro aquí y empezaba a, a reescribir, o sea, mirando cada palabra o palabra, ¿no? para no equivocarme. Pero eso igual uno comete errores de digitación. Entonces dije, pero qué bobo. Copia y pega, hermano, copia y pega, copia y pega. Sí, 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 tan fácil. Entonces, ajá, y una vez que está todo el chorizo entero, entonces va bien pensando qué tema se parece con cuál, dónde los maestros, o sea, final, por ejemplo, les voy a leer el índice de este libro, Santo Secrístico, volumen 1 que, que tiene... Permiso, Ramírez. Ajá.
2: Le pido a la amada magna presencia de Dios yo soy que bendiga al espíritu de Jorge, donde quiera que esté, por todo lo que nos dejó escrito. Y a ti, Ramiro, porque también has contribuido a que ese material se haga una realidad y llegue a cada uno de nosotros, a cada estudiante de la luz aquí en Panamá y por doquier. Gracias, Padre, y que Dios los bendiga siempre.
0: Gracias, Marisa. Gracias, yo estoy sí. de
2: acuerdo contigo.
0: Sí. Gracias, Marisa. La presencia por la oportunidad y la energía para hacer esto, porque porque toma tiempo y uno lo hace con mucho gusto. o sea Cuando ya iba terminando, tenía la, un poco la sensación de que, ayala, ya, ya estoy terminando. pero pero <risa> Miren, por ejemplo, aquí hay las primeras 40 páginas, que es el primer, el primer capítulo, dice, ¿Quién es el Santo Secrístico? Todo lo que encontré... En la, en la actividad yo soy y en el puente de la libertad acerca de quién es el santo crítico Por ejemplo, les leo aquí algunos subtítulos. Dice, es el corazón de la actividad crística del universo. El santo crítico es la única conciencia que puede decir yo soy. Es el hijo unigénito. Es el verdad... Estoy leyendo nada más los, los subtítulos. Es el verdadero maestro interno. El santo crítico es un principio, energía de vida no contaminada. Es el yo real. Entonces luego hay una descripción del Santo Secrítico del amado Jesús, una descripción detallada del puente de la actividad que Yo Soy. Luego, el Santo Secrítico es el único remedio permanente, es la, es la línea fronteriza, etcétera, Es los ojos de los maestros de luz, yo no sabía... Miren. Santo Secrítico es sinónimo de cuerpo mental superior. Santo Secrítico usa el cuerpo mental superior. Entonces dice, les voy a dar aquí nada más a de pájaro. El gran director divino dice. Recuerden que ustedes y nosotros no volveremos a separarnos nunca más. A través de su cuerpo mental superior siempre estaremos escudrillando y vigilando. A través de Sándose Crítico, los maestros, es que nos vigilen. Traten de sentir esto con infinito poder, lo cual sacará toda ansiedad de su mundo emocional. Esto les permitirá quedarse tan quietos que cada llamada a su presencia descargará una acción ilimitada, resultados inmediatos. Ustedes pueden tener eso. No permitan que su lado, su lado humano los haga dudar de la habilidad que tienen. Su cuerpo mental superior, mis preciosos, sabe todo lo que ustedes requieren. No es algo imaginario, es una gran realidad. Una forma tan tangible como tangibles son ustedes. Pero no puede sobrehecer el libre albedrío suyo. Y así se va. Ese, mira, es impresionante. El segundo capítulo, ¿dónde está el Cristo interno? Resulta que los maestros se dedicaron a decir, mira, el Cristo interno está aquí. Y una de las cosas que dice... Es que el Cristo interno no está en la lámina de la presencia que ellos tenían en los años 30. Y no está tampoco en la lámina nuestra, y explican por qué no aparece allí. Luego, el tercer capítulo lleva por título El Santo Ser Crístico y la Llama Triple. Wow. Porque dice, bueno, pero la Llama Triple y el Santo Ser Crístico son, son lo mismo. No son lo mismo. ¿Qué onda? ¿Qué es qué? ¿Quién es quién? Y entonces, hay, es hay, no, hay distinciones. Es hay que. Es Mire,
2: que... Ravido, mm. perdone que le interrumpo ah. otra vez. Mire, yo he leído tantos, digo, no, digo no tanto, pero bueno, sí he leído algunos libros y de los Maestros Ascendidos. Él, ellos siempre nos hablan del santo ser crístico, pero yo siempre me quedaba con esa pregunta por dentro. ¿Cómo y dónde tengo el santo ser crítico Yo lo confieso. Eh... Claro que en algún momento sí lo comprendía, pero como que bueno, no era una comprensión tan profunda. Pero yo creo que en estos maravillosos libros que nos llegan nuevamente, ahí sí voy a, a entender mucho más. Esta... Sí, a mí también. Yo, yo quiero dar las clases de esto. que
0: es mi llama triple, que
1: me llama triple, siempre he eso. Mm
0: -hmm. Yo también siempre creía eso, página 109, a ver si está bien el índice, a ver quién hizo este índice. Sí, y nunca
1: tuve dudas,
2: como Maritza. Bueno. No, no es tanto la duda, sino es porque a veces no acabas de comprender bien, porque eso es tan profundo, eso no es como que yo lo leo y ya pues ya lo entendí ahorita, pero yo entendí a media, no realmente como como debiera de ser.
0: Yo quiero 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 que luego le demos una no. mirada a este contenido porque el Santo ser crítico y la llama triple son y no son lo mismo. Por ejemplo, la, la llama triple es el poder invocador. Gracias a que tenemos llama triple podemos invocar y traer de los planos superiores, pero quien realiza la invocación es el santo Secristico. fíjate La llama triple es la que nos permite invocar a, a, a todo el mundo
1: entonces el santo ser crístico está en mi conciencia está en, en mi es mi
0: conciencia entonces ahí está la cuestión que el santo ser crístico es la conciencia despierta pero es que va, va, suena un poco teórico eh, plantearlo así, gracias preguntas, y es bueno tener esas preguntas Yo espero poder ir dilucidándola a ver si, si comenzamos hoy la, o la próxima semana con, con este material porque yo me encontré, ya, ya... y hay, hay, sí, hay necesidad quizás de, de ir aclarando.
1: Por ejemplo,
0: hubo un cambio en la, 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 en la manera en que los maestros se referían. En un principio le llamaban la llama triple, y de repente le empezaron a llamar llama triple de verdad, perdón. En un momento le llamaban la llama insustenta, a la llama triple, y luego le empezaron a llamar llama triple de verdad eterna. De llama insustenta a llama triple de verdad eterna. Ese cambio de palabra es importante porque hubo un cambio de conciencia que promovió Sanat Kumara en, en los años 50. Y él explica por qué. Y él todavía era el, era el, era el señor del mundo. O sea que todo el mundo, vamos a usar ahora la expresión llama triple de verdad eterna en vez de llama insustenta Porque hubo un cambio en, en el Dharma. Es lo que, lo, que, lo que uno aprende acá, que el Dharma es cambiante. Entonces... Aquí hay una explicación, pasa, gracias. Una explicación entre. ¿Cuál es la relación entre la llama triple y el libre albedrío? ¿Qué hay en la llama triple? Sí, ya está la compilación, sí. ¿Qué pasa con.? En fin, ¿qué hay en la llama triple? El poder de la llama triple. En fin, está esa distinción ahí. Luego, otro capítulo es: ¿qué es la conciencia crística? Después, otro capítulo, ¿por qué dejar actuar al Cristo interno? ¿Qué es la actividad crística? Que a veces uno lee los decretos y dice, sí, la actividad crística o del amor crístico cósmico. Y yo decía, pero, cristi, crístico cósmico, eso, o sea, esas palabras tan grandes, ¿qué significan? Realmente, para poder yo hacer bien la invocación y estar consciente de lo que estoy invocando, quiero entender qué significa crístico, poder crístico, amor crístico. Y eso también lo encontré y lo fui poniendo junto a ese mismo contenido. ¿Qué es la actividad crística? Luego, ¿cuál es la misión del Cristo interno? Y por último, en este libro termina con que un capítulo que dice, por título, El Cristo interno es la presencia confortadora. yo pensé que iba a encontrar dos, tres cositas acerca de eso. No, hay, hay bastantes páginas en las que explican que el santo sacrístico es la presencia confortadora. Ese es el volumen 1 En el volumen 2 en el volumen dos, tiene los siguientes capítulos. La asistencia de los maestros para manifestar al Cristo interno. Una de las con conclusiones que yo obtuve de esto es que el verdadero protagonista de la escuela tierra es el santo sacrístico, no es la personalidad por ejemplo. Entonces, para que el santo secrístico pueda aprender en su viaje acá en la Tierra, recibe la asistencia de los maestros ascendidos. Entonces, 44 páginas de esa gracia, de cómo los maestros, por ejemplo, la asistencia de la Madre Divina, la asistencia del arcángel Rafael, la asistencia del Templo de la Resurrección, la ayuda que da el arcángel Gabriel, la más esperanza al santo secrístico, la ayuda que da el amado Serapis Bey, la hermandad de Luxor la ayuda que da el Mahachohan para el Santo Secrístico, la hermandad del Templo de la Libertad, que tiene que ver cómo ella ayuda al Santo Secrístico, la ayuda de los hermanos de la túnica dorada, la ayuda de los ángeles vigilantes, ayuda de los hermanos del Primer Rayo, ayuda del Buda, ayuda en general de la Gran Hermandad Blanca para el Santo Secrístico. Luego, este me encantó, ¿dónde no hay nada del Cristo? Me encantó encontrar, si los maestros tuvieron tiempo, mm, mira, por ejemplo, en el plano psíquico y astral no hay nada del Cristo. Y hay una descripción acerca de eso. No hay nada, en la... dice aquí, lo voy a leer así, en las naciones que se apartan de Dios no hay nada del Cristo allí.
1: ¿Y quiénes serían las naciones que se la, apartan? La, los comunistas, lo, los, ateos, los musulmanes... Los
0: ateos. Los que niegan los a Dios. Ateo. Pues tú puedes ser cristiano, evangélico, ortodoxo y negar a Dios. Negar la divinidad, negar el amor, negar la vida. Es uh -huh. interesante. Los comunistas, sin duda. Pero hay otros que son muy pechones o pechoños, que se golpean el pecho así... Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero en realidad tienen otra agenda. Entonces, en los cuartos oscuros también, dice aquí, lo encontré en la mágica presencia. Dice, en cuanto a esto, recuerda que los maestros ascendidos nunca utilizan cuartos oscuros para producir lo que ellos crean directamente desde lo universal. Todo aquello que no pueda soportar la luz no es del Cristo y debería ser descartado de inmediato. Por ejemplo, ahí, ahí se desarrolla más. Donde no hay nada de Cristo, en el purgatorio, que es el una manera de decir al ámbito psíquico y astral, donde no hay nada de Cristo, donde se le quita a otros la fe en Dios, donde se utiliza mala libertad,
1: Está bueno salir, ¿no? y en
0: la imagen del crucifijo, ahí no hay nada del Cristo.
1: Ah, no, porque eso es muerte, Ajá. dolor,
0: y, si este... y no es la
1: verdad.
0: Ah, y no es la verdad. <risa> <risa> o
1: sea, no es la verdad.
0: Siguiente capítulo, ¿Cómo ser el Cristo en acción? 60 páginas de eso. ¿Cómo ayudar a otro a ser el Cristo?
1: Eso está bueno. Está
0: bueno. Sí, un, último, un penúltimo capítulo que es ser el Cristo. Y el último, último capítulo, el número 14, aplicaciones y ejercicios. Que aquí, a mí me encanta porque aquí se, se explica esto de blandiendo la espada de llama azul, eh, cómo proyectar luz, cómo centrar la conciencia en tu llama triple, Ejercicio de, con la llama rosa de la llama triple, en fin.
3: Está
1: muy bueno.
0: Uh -huh. Ajá, dime.
3: Ramiro, tienes un comentario, pregunta de Elizabeth Alcaíno uh -huh. y otro de Valentina de la Vega. Dice uh -huh. Elizabeth Alcaíno desde Nueva York, Estados Unidos. Dios los bendice, hermanos, feliz año nuevo. Ah, Dios, gracias, te, bendice Dios te bendice,
2: Elizabeth. Dios te bendice, Elizabeth.
3: Dios bendice a todos los que contribuyen con su corazón para que este material sea posible, y especialmente a Jorge Carrizo, quien cuyo cáliz de vida fue la base e inteligencia que hicieron posibles estas enseñanzas. Una pregunta, ¿será posible que algún día quizás salga una compilación de los cuatro cuerpos inferiores?
0: Mm, ok, pudiera ser, pudiera ser. Voy a apuntarlo. Ajá.
3: por otro lado Valentina de la Vega Montero desde Madrid, España bendiciones a todos
0: igualmente Bendiciones.
3: pregunta igual que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno ¿podría ser que la Llama Triple y el Cristo Interno son dos en uno?
0: <risa> ah, pareciera que es más un poquito más más complejo que eso, o no sé si la palabra es complejo. Eh, quizá... Eh, Valentina, llegamos... Dame un chancecito. <risa> Ahora quizás no, te, no te, te pudiera responder con claridad a tu pregunta, pero tengo la intención de estudiar con ustedes estos libros y, y ver las cosas que van a ir surgiendo. Para, para ilustración de todo y salir salir eh, con una comprensión mayor y mejor sobre esta, tu pregunta y todas las que vayan surgiendo. A propósito de España, en febrero voy a viajar a España para el matrimonio de mi hermano que se casa en Madrid. Wow. Entonces, el matrimonio es el 23, sábado 23 de febrero. Y ese sábado, domingo 24, pero voy a estar lo digo para los que están ahorita en España si quieren que les lleve un libro de acá si quieren reunirse a conversar si quieren organizar o sea, una conferencia un taller ustedes me, me, me escriben a ramiro arroba .com porque voy a tener disponibilidad 25, 26 y 27 porque ya el 28 me regreso a Panamá voy por solo seis solo días 25, 26 27 de febrero Madrid. Si 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 nadie tiene ninguna necesidad de, de encontrarse conmigo no hay problema yo tengo voy a aprovechar el viaje a hacer otras cosas no, no pero si ya que voy para allá les paso el dato si quieren usarme para llevarles libros o para tomar un café o para una conferencia una clase un taller me escriben ramiro@serapisve.com a propósito de, de eventos, el 20 de enero, estamos hoy a sí. 5 de enero. El 20 de enero, o sea, en 15 días, tenemos el primer servicio de transmisión de la llama de la purificación del Arcángel Zadkiel, que es toda una novedad para nosotros. y eh, Tengo como una buena palpitación acerca de eso.
1: Tengo expectativas. ¿Verdad? Sí, la expectativa gozosa de, de que, ay, viene ¿Qué va a pasar? el domingo. ¿no? domingo.
0: sí. <risa> hay como una emoción así de chévere 20, domingo 20 se va a hacer los domingos después del día 15 de cada mes cae 20 de enero domingo a las 9 de la mañana hora de Panamá para los que todavía no han conseguido con Kira el texto que vamos a usar en digital le escriben a ella que es rayoblanco arroba .com, y se los hace llegar y lo que hemos usado es lo mismo de siempre en el sentido que hemos usado la enseñanza de los maestros puesta ahora para este servicio en particular de transmisión de la llama desde el templo de Satkiel. Y, y por lo menos hasta aquí con las noticias, avisos y consideraciones. Para ahora pasar a la clase. ¿Se puede? ¿Estamos bien allá? Sí. Okay. Aquí, okay, qué bueno.
4: Eh, bien. ¿Tú has pensado cambiar, no, no sé, todo uh -huh. lo depende de ti, ¿no? Uh -huh. Considerar, como lo has dicho, considerar la, el estudio de estos dos libros nuevos sí. o vas a seguir con la misma línea que más o menos me lo habías dicho. Ey, eh. Tú sabrás, no sé, yo sí. lo pregunto porque como que lo mencionaste. Sí, yo tengo ganas de pronto meterle mano a, a, verdad, a esta compilación. Te lo digo porque la verdad está
0: atractiva. me interesa ¿verdad? mucho. Sí, sí. <risa> Lo que, lo que le había dicho acerca de lo, la enseñanza de los Elohim, le he encontrado la siguiente la siguiente vuelta, interesante, creo. Que es, nosotros, nosotros cuatro, antes de la clase, podemos reunirnos a, 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 a prepararnos o a, o, a, o a compartir entre nosotros qué texto, comenzando con el primer discurso, qué texto nos gustaría grabar para las cápsulas que se mandan por YouTube de audio y video. Entonces, así nos, nos leemos el, el, el discurso, por ejemplo aquí del Elohim Hércules, nos leemos el discurso, yo, yo estuve leyéndolo y, y marqué algunos párrafos que quisiera grabar en su momento. Vamos a, vamos a hacer lo que también sirve mucho, que es usar la enseñanza para servicio. Porque la, las cápsulas que se hacen que hace Lorna y Lorna básicamente con la ayuda de los que le han grabado. Eh, esas cápsulas es como tirar una botella al mar. Tú no sabes a qué costa va a llegar porque una vez que se sube a YouTube eso va a cualquier lugar, a cualquier persona que abre el, abre el archivo y lo puede leer, lo puede ver, escuchar y eh, no sé, yo lo he hecho <coughs> cada vez que sale uno le pongo play lo escucho y me encanta porque eh, no sé, además lo ha... Está, Está bien grabado, las voces son armoniosas, son agradables, y las elecciones que han hecho son como súper especiales. Entonces, podemos aprovechar, ya que está esa vía abierta, y en base a la petición que hemos hecho del Tribunal cármico que se le revele a la humanidad que hay un despertar masivo acerca del servicio que tiene el reino angélico, el elemental y humano, podemos decir, bueno, vamos a contribuir a aumentar la conciencia acerca del servicio del reino elemental, y después vemos también el reino humano con el diario con el con esto con esta compilación y el reino angélico y vamos aportando en ese en esa despertar de conciencia lo vamos a hacer con las grabaciones estas para eso nos leemos el, 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 el discurso, seleccionamos los párrafos y lo compartimos antes de la clase y entonces vemos cuando pudiéramos sentarnos aquí lo grabamos en la misma máquina y le decimos hey lorna ya está eso ahí para que ella lo use en su criterio y así hacemos le damos vida a la petición que le vamos al tribunal cármico. Okay. ¿Les parece? Me parece. ¿Sí? ¿Qué iba a decir tú?
2: Ahí donde eh, el amado Elohim Hércules uh -huh. habla en la última página de su. Eh, sobre el, el estado de alerta, Ajá. que él nos habla allí de cuando estamos en una clase o un ceremonial. Es lo que comprendo en parte porque. Eh, cuando alguien está, o sea, que va a decir una, por ejemplo, como una invocación Ajá. o un decreto y no esperar a que te digan, levántate o esperas a ver si alguien de, de los de los eh, hermanos ah, se levanta, claro, o te quedas esperando a ver, pues, y si no te quedas allí. Sí,
0: es que eso viene de, de ya sé, ya sé a la que te refieres. Uh -huh. En este libro que tengo aquí, que es la enseñanza de los poderosos Elohim, que está, otra compilación, pues está todos los discursos de los Elohim que dieron desde, el puente, desde la actividad Yo Soy al Puente de la Libertad, está en un solo texto, que es este. El último es un discurso del Elohim Hércules, el último de la sección del Elohim Hércules, cuando pasó lo siguiente, se les avisó a los estudiantes del Puente de la Libertad, señores, se va a descargar un discurso del Elohim Hércules. Y Geraldine, en el 80, empezó... A, no sé si eso estaba leyendo o lo estaba lo estaba descargando así, rara, rara. Entonces, todo el mundo estaba en su puesto, pues escuchando. Y no sé si es San Germain o alguien se mete, o el mismo Elohim, el que dice: Oigan, ustedes perdonen, pero será mucho pedirle que se pongan de pie. Porque soy Hércules, ok. El Elohim Hércules. Y por último, por respeto, jerárquico, La reverencia. reverencia Ah, viene ahora después de mí la, la Santa Amazona mi complemento sería como de honor que ustedes le honrasen y se pusiesen pues, de pie es como si de repente alguien viene acá y, 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 y uno está acostumbrado a estar sentado pero de repente yo me transformo así y es San Germain hablando tú sabes y te, con la barba así con la ropa tú sabes Fa, y uno se queda sentado ah, ah bien maestro mira que en el mundo humano lo hacemos cuando a un lugar entra el presidente de la república todo el mundo se pone bien Mira que los soviéticos cuando derrotaron al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, agarraron la tradición de que a los veteranos de la guerra, todavía a los que quedan vivos, incluso, cuando uno de esos veteranos entra a un restaurante, todo el restaurante se pone de pie en honor a esta gente que sacrificó su vida, etcétera. Que que es un culto al honor, o sea, un desarrollo de, de, tú sabes, de reverencia a esta gente. O sea, estamos vivos gracias a que esos soldados fueron y sacaron al invasor. Entonces, debe ser muy emocionante que, que entras al metro, estás sentado y, y todo el mundo se está poniendo de pie. No, es que entró un veterano ahí porque andan con sus cositas y se, ellos lo alucen. Parte del, de la, del cabreo de, de Hitler en su momento porque él fue veterano de la Primera Guerra Mundial. Él y la primera camarilla del Partido Nacional Socialista Alemán eran puros veteranos de la Primera Guerra. Y parte de su molestia era que cuando ellos andaban por ahí con sus galones de, de, de haber participado en la guerra, nadie se ponía de pie, incluso a más de uno lo arrinconaban por ahí lo, y le golpeaba a la gente, lo, lo repudiaba porque, claro, ellos habían perdido la guerra. Yo sé, parte de la desazón del, del, del inicio del, del partido nazi era, era en ese sentido, porque ellos, en fin, pero ese otra historia, no sé por qué terminé hablando de eso. Porque estábamos hablando del Elohimércula, a propósito de tener... ¿Por qué? Porque una de las cualidades del primer rayo, recordemos, es el respeto por Dios y su representante. Sí. Es el respeto por Dios y su representante, humildad espiritual.
1: Bueno, lo vemos en el colegio, no sé uh -huh. ahora, uh -huh. que cuando entra el profesor a la sala de clase, todos los alumnos se ponen de pie.
0: Oh, eso no sé, era antes no, ahora era, no es así no, no, porque el niño se puede okay. traumar
1: ¿qué? sí,
0: se puede traumar porque ¿cómo te le vas a, a a a hacer que ¿cómo es? no, es que ha habido unos cambios unas distorsiones sí sí, sí no, te digo que es, es duro a veces
2: cuando iba el padre de familia también a ver las notas de su hijo con la maestra o el profesor también era que tenías que levantarte, porque era una visita. Ahora uh -huh. yo no sé cómo... No,
0: funciona. ahora va el padre de familia a quejarse por las notas. Entonces tú dices, pero espérate, si soy un profesional, su hijo no dio la talla, en este les puedo explicar, pero no venga a pedir que le suba la nota. Yo soy uh -huh. el profesional, estoy trabajando para esto, no estoy... Pero, o sea, no tengo nada en contra de su hijo, no dio la talla. Ah, no, que voy a, hablar, voy a quejarme ante la dirección. ¿Por ¿Por qué? O sea, no, ¿Qué pasó con el respeto al.? Espérate, que está aquí, antes. Ah, aquí sí.
5: Ay, gracias. Oye, Ramiro, uh -huh. ¿sabes qué? Hablando de eso, del respeto eh, a Dios y a sus representantes, en estos días estaba viendo a los coristas nuevamente, Ajá. como por décima vez. <ríe> y ahí me di cuenta. Cómo el respeto se puede tomar desde diversos puntos por un lado el director de ese colegio porque Los Coristas es una película hermosa trata de de un colegio que se llamaba Fondo del, Estanque, Fondo del Estanque o sea que ahí ponían a los peorcitos ¿no? los peorcitos ¿tú te
2: acuerdas? sí, sí,
5: sí sí, sí los peorcitos de, de, de ahí de, 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 ese, de esa ciudad de de Francia, uh -huh. de ese, del país, y entonces el director era autoritario,
2: uh
5: -huh. y para él el respeto nada más tenía una sola vía, respétenme.
2: Ah,
5: Cuando llegó el profesor de música, ahí yo comencé, o, o vi, pude, pude ver el, el respeto, él, él estaba consciente, oye, respeta también a los chicos, a los estudiantes o sea que va en doble línea tú quieres que te respeten a ti a este, sé tú el ejemplo y entonces de hecho eso es lo que hacía el profesor de música él se ganó a los muchachos a través de detalles como delegarles funciones a los chicos mira, eh, puedes atenderme la clase un momentito mientras yo voy a hablar con esta, este chico y entonces ok, el chiquillo este, terminaba haciendo travesura pero ellos vieron que el profe los consideraba, el profesor de canto los consideraba y no era una cosa de que respetenme a mí nada más. claro O sea, era, ahí yo vi el respeto en equilibrio.
0: Sí, exacto. Muchas gracias, Kira. Muchas gracias. Esa, esa, esa es la, la la otra parte del del la ocupación que uno le toca de efectivamente en buena lid y con amor ganarse el respeto para que te respeten o para que haya aprecio doble vía de los regalos que cada uno tiene entonces eso lo, lo dice al final de estos discursos el, el elogio Hércules en el primero de, de los discursos que está puesto aquí, yo escogí algunas ideas del de Elohim Hércules, que hay que decir para los que pues, por primera vez lo, lo oyen mencionado acá, que el Elohim Hércules es el, el Elohim del primer rayo, que por cualidades esenciales tiene la voluntad de hacer la decisión y la fe iluminada, por ahí en uno de estos discursos el Elohim dice, líbrame del hombre vacilante, porque él, su, su empuje es tal que no conoce la vacilación, el titubeo, el no me atrevo. Él va, va con todo su impulso como Elohim de primer rayo y su complemento divino es la Santa Amazonas, que es su contraparte femenina. Ajá, aquí encontré lo siguiente, que es, sí, es esto que está aquí. Dice, dice así. Dice, dice, al utilizar un rayo de luz con poder para perforar un agujero en granito sólido es el mismo poder, la misma energía que todos los seres humanos están utilizando a diario solo que llevado a un foco más concentrado de la misma manera que toman una lupa y enfocan los rayos del sol sobre una hoja de papel para encenderla, si mueven la lupa de un lado a otro la hoja no se encenderá pues bien Hoy en día ustedes están llegando a esta realidad de vida en la que ustedes, a través de su cuerpo físico, se convierten en ese foco de energía traído desde su presencia, de la misma manera que la lupa se compara con las condiciones del mundo externo en su constante y cambiante actividad. ¿Acaso no ven, mis amados, la razón de que las manifestaciones instantáneas no ocurran constantemente, es que los sentimientos cambian constantemente. No se mantienen sostenidos el tiempo suficiente para dejar que el poder y la energía actúen. Entonces, para poder lograr una precipitación instantánea, uno tiene que poder haber tenido sus sentimientos... Armonioso. Armoniosos. de manera constante. Miren, cuando se mantiene la atención humana sostenida sobre un punto concentrado de actividad construyen, y seguramente ese magno foco, de manera que cuando desean enfocarlo sobre un punto de acción y sostenerlo allí, les obedecerá. Pero muchas veces se requiere de una tremenda recordación, recordación, recordación de un foco mediante ese poder de su atención antes de que éste permanezca allí sostenido lo suficiente para permitir que el poder fluya hacia adelante y haga lo que entrañe una manifestación instantánea recordarse y recordarse y recordarse la necesidad de mantener la armonía absoluta en los sentimientos. Y yo pensaba que eso es parte de lo que uno le toca como instructor. Recordarle, recordarle, recordarle una y otra vez al estudiante, porque lo, la enseñanza o lo, lo, los aspectos de la ley que se están estudiando, porque con una sola vez que se diga, no siempre se capta el contenido. Y por una vez que se diga, no siempre uno recuerda lo que se dijo. Uno recuerda a veces fracciones o fragmentos. O Entonces sea, Por eso es necesario que uno vuelva y machaque sobre, sobre distintos puntos para que la cuestión a uno le, le cale como estudiante. Si uno como instructor no tiene esa paciencia y, y, y a uno le desespera que, que el estudiante no aprenda más rápido no sería o sea sería recomendable o que cambie eso o que no no se dedique a ser instructor porque parte de la, de la situación del instructor es que hay que repetir las cosas y si uno cuántas veces hay que repetir la, 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 las disciplinas las dinámicas del yoga todos los días ¿no? every day, every day. Y, si, y, si te, y si te ofusca tenéis pero o sea, ya les dije
2: que se para <risa>
0: o sea, hay
2: que, ser ¿Eh? que perdón que sea el instructor el que te diga eso así como lo acaba de decir Ramiro Sí, pero
0: sí, sí. o sea cuál es el problema, o sea si yo como instructor tengo problema en volver a repetir la enseñanza y, y yo digo pero hasta cuándo cómo no entienden o sea, yo tengo un problema o me saco esa, esa arrogancia de mí o me cambio de actividad porque aquí parte del territorio es repetir la enseñanza a veces de distinto ángulos, a veces es precisamente con los distintos ángulos que uno, ¡pam!, le, le cae la teja. y no lo aprende. Entonces, por ejemplo, esto, de mantener la armonía de los sentimientos, lo escuchemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero yo no había visto que mantener los sentimientos armoniosos es el servicio a la vida. Yo no me acordaba para nada de eso. A ver si lo encuentro por aquí. Dice... Ah, qué cosa espectacular. Dice: Ustedes están en el punto en que bien pueden tenerlo o no, si tan solo mantienen la armonía absoluta en sus sentimientos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si, si, si podemos tener una manifestación instantánea de todo lo que pedimos, depende ¿Podemos de lograr, los
1: sentimientos. Depende
0: totalmente de los sentimientos. Luego dice: Ah, esta cuestión, miren. Dice: Oh, no se preocupen acerca de lo que la gente diga o haga. Eso no importa para nada. Lo que sí importa es que mantengan la armonía en sus sentimientos. Voy de nuevo. No se preocupen. Ayer estaba yo haciendo una fila, en el, no sé si te han ido a Renovar Pasaporte. Fui a Renovar Pasaporte. Ahí estuve hora y cuarenta de pie. ¿okay? Y todo, todo, todo el estado de ánimo de ese lugar es el cabreo. Desde que tú dices, qué cabreo, ¿no? Tú te inhalas y es cabreo el que entra. Entonces, y, porque sí, pues la, la, hay mucha gente, se demora, el, en fin. Entonces, mientras eso ocurría, yo me llevé prudentemente un libro para leer, que era este, dije, bueno, y me encuentro con esto. No se preocupen acerca de lo que la gente diga o haga, no se preocupen acerca de lo que la gente diga o haga. Gente... Toda. Toda, random, o sea, los que están lejos, los que están cerca, los que escriben, los que no escriben, los que se quejan, los que no se quejan. Todo. Los que comen mucho, no. los que comen lo come poco, lo que nunca lo voy a agarrar en una escoba, los que agarran todo el tiempo la escoba. Canta afinado, canta desafinado. ¡Ey! No se preocupen acerca de lo que la gente haga o diga. Eso no importa para nada. Lo que sí importa es que mantenga la armonía en sus sentimientos. Claro. Sí, lo que sí importa es que mantengan la armonía en sus sentimientos.
4: O sea, eso es como... A pesar de... Vienen los espacios en blanco... Mm -hmm. Que ese hermano está...
0: Haciendo le está aconteciendo, haciendo,
4: mm -hmm. diciendo... Que uno debe mantener la armonía en los... Sí. Pero esa él, es la... ¿perdón?
1: Entonces nos delatamos inmediatamente. Si tenemos problema de plata es tu problema, no tienes armonía en tus sentimientos, claro, no tienes salud, no tienes armonía en los sentimientos exacto. y todo es que no tienes armonía en los sentimientos Ajá. y no es que los decretos no funcionen, exacto. es que tú no tienes el ingrediente necesario para que funcione claro.
0: entonces es un buen dato para uno decir mm -hmm. mmm, llevo tanto tiempo pidiendo esto y no resulta claro. me falta armonía en mis sentimientos y por qué me falta armonía en mis sentimientos porque estoy preocupado de lo que la gente dice y hace. Exacto. Estoy preocupado por eso. En vez de ocuparse. Y ese es un punto que quería hacer. No es... O sea, el que diga no se, preocup, no se preocupe en hacer que lo que la gente diga o haga, no significa que si está en mis manos hacer una corrección, hacerla. Que es lo que, lo que la amada Palas Ateneas nos enseñaba es tan especial que para los ocho días de oración siempre se suelta una enseñanza que estaba en el libro de ella toda la vida, que uno ha leído, pero como que te, te llega el, la iluminación en los ocho días de oración y lo vuelvo a leer. Dice, la maestría está al alcance del individuo que puede observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agite en su mundo emocional. Sino que dentro del corazón del fuego sagrado, del cual es custodio, pueda invocar y afirmar poderosa y firmemente: eso no es verdad. Invoque la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. ¿En qué página está? Esto está en la página 8, comenzando el diario del Puente de la Libertad. Entonces, supongamos, tomando lo del elogio Mércules, tú dices: bueno. Dice aquí el Elohim, no se preocupen acerca de lo que la gente diga o haga. Efectivamente, no es preocuparse, sino ocuparse. ¿Qué es lo que tendría que ocuparnos primero? Mantener la armonía de los sentimientos.
1: Claro, entonces así no te alteraría. Uh -huh. Y lo que está diciendo tu hermano no rompe ni termina con la, la armonía de tus sentimientos Ajá. y no lo estás juzgando, porque eso no es verdad.
0: Exacto. Tú, lo, tú dices, uh -huh. espérate, lo que estoy percibiendo aquí... Voy a, voy a escribirlo voy a bueno. escribirlo estoy con la onda de escribir miren acordándome de la enseñanza de, de, de esto mismo si lo que tu hermano dice es verdad es bueno y le hace bien al prójimo es verdad exacto ese es el criterio claro. si es verdad es bueno le hace bien préstale oídos si no es verdad, si no es bueno, si no le hace bien al prójimo, no le prestes oídos, no lo sigas canalizando. Ahora, yo me ponía en la, en la situación, voy, me ponía en la situación de una persona que tuvo un accidente y que tiene que, y es atendida en un hospital, y tú dices, pero ahí los. Médicos, por ejemplo, una de las medidas que toman es hacerle un CAT a la persona, que es un, un, una, un examen milímetro por milímetro, milímetro de todo su cuerpo. Le revisan todos los huesos, todos los órganos, ¿verdad? Y sale una pantalla, te dice exactamente en qué cuadrante tienes el hueso roto, el derrame, el problema en el pulmón. Entonces, tú, ahí está la maestría del médico que puede tener a su pariente ahí en la camilla, que se accidentó y está pasando por la máquina. Ahí está la maestría de él. Al ver el descalabro interno, observar la imperfección, vuelvo donde pasa, Atenea, observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento, ni la depresión se agiten en su mundo emocional. Ahí está la maestría. Es está es la maestría, papá. Y ¿Qué? luego... Invoca la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Tú la ves pasar y dice, bueno, tiene un daño en el pulmón izquierdo y no te agita los sentimientos de, coño, yo le dije que te, se cuidara. No, no no hay rebelión, no hay depresión, ¡ay, se va a morir! No hay depresión, o sea, tú examinas la situación con serenidad, manteniendo, como dice el Elohim, armonía absoluta de los sentimientos y luego... Invoque la manifestación de la verdad dentro de esa corriente. El, yo estoy invocando la salud perfecta en ese pulmón. Yo estoy bendiciendo al elemental del cuerpo para que tenga toda la energía que requiere para sanar eso ya mismo. O...
1: Ya estaría manifestando el Cristo.
0: Ese, ese, ese es el Cristo en acción. Claro. Ese es el Cristo en acción. Por eso, si alguien está por ahí y se da cuenta de que uno hizo eso, y luego te dice... Hey, Ramiro, la ese botaste. No entonces claro, y no dice, no soy yo el que hace las obras. Claro. El Padre que está en los cielos, alza la gloria y te vas por ahí. Sí,
1: tiene
0: lógica. Qué, qué espectáculo, yo quedé, no puedo, o sea, todavía me queda un día entero para la clase. Ahí está la maestría, y ese es el servicio a la vida, la armonía en los sentimientos para poder hacer esto.
1: Y ahí tú podrías ver si yo, hablando por mí misma, o cualquier hermano, verdaderamente está aplicando la enseñanza y no son los años físicos en la enseñanza, uh -huh. porque igual en la salud. He escuchado que la, 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 la edad se va a medir a futuro próximo porque qué tan viejas son tus células, no cuántos años tiene. Y es lo mismo, la enseñanza, qué tan Maestro de la energía eres tú, Exacto. no cuántos años tú tienes Exacto. aquí. Y entonces ahí la, la energía va a ser diferente porque ahí ya no está el ego. Yo llevo tantos años aquí y sé más que tú. No, 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 es, así. no es así. No es
0: así. No es así. Y, y mira que ahí el grupo, cuando cuando el grupo va a hacer un cambio de los, de los que han ocurrido acá en el grupo... cambia la dinámica del campo de fuerza en lo invisible, se acelera la vibración para prepararse al cambio que viene y hay gente que se va el, cuando el grupo ha hecho cambios. En una, una, no sé, si te acuerdas, Isa, Jorge lo decía, chuleta, se está yendo, se fue fulano y fulana de las clases, algún instructor o qué sé yo. Y ya con la experiencia él decía, bueno, al principio a él le dolió, sufrió, mira, mi amigo, mi, mi hermana, mi discípula, no sé qué, se fue. A los principios él la enseñanza a sacar en el grupo. Y él decía eso, Pucha, me, mi mano derecha, una vez en su momento, ¿no? Mi mano derecha, un día dijo, no vengo más, gracias por todo. Y él es, lo sufrió. Pero cuando ya vino la, la decimocuarta salida de alguien, él, ya le había aprendido el patrón, que es cuando va al grupo a dar un cambio para mejorar, gente que se va. ¿Por qué? Porque en serio, el ser vivo que es este campo de fuerza, de algún modo se estira un poquito más, y si uno no está a la par con la velocidad nueva, que va a expandirse, si uno no está a la par, uno se va a sentir como incómodo, como molesto, y esto como que ya uno no me gusta, y, y es como las relaciones de repente cambian, y tú dices, pero si tan amigos, ¿qué fue? Es que hubo un cambio de conciencia grupal, que el que no está en sintonía con eso, o lo resiente. O aprieta el paso y se incorpora y da el cambio. Y nosotros sabemos qué cambio va a venir. Al menos alguna idea, un atisbo de qué cambio va a venir. Va a venir la intensificación de la presencia aquí, tangible, del Arcángel Sathkega y la Santa Matista. eso o sea, está avisado desde noviembre del año pasado. ¿Ah? ¿Guerra avisada? ¿No Guerra muere el soldado? El soldado. ¿Ha Dime.
1: Eso pasa siempre en la vida. Porque las personas, cuando vamos cambiando la conciencia, estamos en un grupo de amigos, con familia, nos vinculamos, estamos todos perfecto en armonía. Pero de pronto, una de las personas cambió su pensamiento, maduró o no, y ya no encaja en ese grupo. Y entonces, poco a poco, ya va cambiando de escenario, aparecen otras personas, y, y, la, y la amiga del alma, la más maravillosa, que fue amiga tuya por 30 años, lo que sea, ya no, no tienes nada con ella. Y no es que no la quiera pero ya te fuiste de su mundo. Y siempre está pasando eso. Sí. Y es lo único que yo me doy cuenta que de verdad en la vida, lo he visto en mi, en mi vida, que nunca nada permanece. No. Que siempre todo está cambiando. Entonces como tan absurdo apegarme a un lugar, a una a casa o a las personas, tan absurdo porque siempre vamos a cambiar todo. Entonces, hoy día tengo a mis amigas X y bueno, mañana serán otras. Claro. Y hoy día vivo aquí, mañana viviré en otro lado. Claro. Y eso es lo
2: único real.
0: Sí. ¿Por qué? Porque el amor es así. El amor es dinámico, el amor Amigo. mueve cosas, dime.
2: Eh, Será porque lo vemos en la parte externa y no en la interna. Que por eso también ocurren estos cambios en la cual muchas veces nos alejamos o se alejan porque, eh, en cierta manera, pues no está preparado o no está de acuerdo con lo que viene nuevo.
0: Sí, ahí, ahí, ahí. Y, y
2: bueno, solamente desear que esa presencia alguna vez vuelva y madure, porque si no tenemos madurez en la enseñanza, es eh, por gusto si nos vamos o nos quedamos porque... Hay que madurar, no es que estos es que nada más que ya y yo me aprendí ese libro, pues ya es suficiente. No.
0: Está bien. Vamos a vamos a usar, en vez de madurar, porque pudiera uno creerse que uno ha madurado y, y el que no está no ha madurado. Ah, vamos, bueno, a, sí, vamos a también. reemplazar esa palabra. Ajá. Porque si uno dice, pero ah, bueno, los, los que nos hemos quedado aquí es porque hemos madurado y los que no están no han madurado. Para no caer en esa posible eh, eh, a, arrogancia. arrogancia, vamos a cambiar. Vamos a, en vez de decir así, Vamos a decir, hemos aprendido a amar, eh, o hemos. Es que también eso va a decir, va, ellos no aprenden a amar. Entonces.
1: Que yo creo que cada uno está en el lugar que tiene que estar en el momento. Y si viene un alumno aquí específicamente, y bueno, por ahí qué razón se va, lo más probable es que vino a buscar lo que aprendió, lo que recibió. Y donde quiera que vaya, ya esa chispita está y va a seguir creciendo, va a, va a ayudar. Como por el ejemplo que tú me decías de Nante, de las vacaciones de un año de X persona. Bueno, vivió en un año lo que tenía que vivir, pero regresó. Y está perfecto. Sí.
0: ¿Qué es lo que nos... Qué es, ¿Cuál es el denominador común del Serapis a pesar de... Uh, en lo que pasa pasan los años de un de denominado común, lo que se mantiene es el destino de Serapis Bey. Y el destino de Serapis Bey es el puente, uh -huh. sostener el puente. A él le dicen el Pontífice, el constructor de puentes, porque él es el que hace el puente entre lo humano y lo divino. Él es, es el que el que sostiene el puente. De hecho, por ahí. Si ustedes leen en los boletines privados de Thomas Prince, hay un momento donde el amado Serapis dice que él, cuando no son sus serafines de la ascensión, es él el que sostiene el puente para que los maestros descarguen su energía. Uh -huh. Esa es su tarea. Mahachohan tiene la suya, y Hilarianto tiene la suya, para las cada uno por su cuenta. La especialidad de Serapis Bey es sostener el puente. Entonces. El grupo se mantiene, el grupo Serapis Bay de Panamá, se mantiene en la medida que las unidades que venimos aquí todavía estamos interesados en colaborar con esa actividad de sostener el puente entre la conciencia de los maestros ascendidos y la conciencia de la humanidad no ascendida. Colaborar en ese sostenimiento. Esa es la función. O sea, no, y y no, no es ni glamorosa, ni envidiable, ni mejor ni peor. Esta es la actividad de Serapis. Serapis el maestro ascendido, sostener el puente, o sea, a eso se dedica claro. ¿okay? porque es, es, es en la cuarta esfera donde se, se encuentra el, el, el plano de lo divino con el plano de lo humano el, es en la cuarta esfera donde habitan los santos seres crísticos entonces la manera en que acá abajo realizamos eso ha ido murfeando yo creo que ha ido mejorando en el sentido de que eh, eh, hay más hay más liviandad en el andar hay, hay más madurez en el sentido de que hoy en día nosotros tomamos sobre nuestras manos actividades en pro de la expansión de, de la enseñanza. Antes casi todo lo hacía Jorge, por ejemplo. Entonces, al Jorge partir o cambiar de plano, eh, nos ha permitido a los que somos miembros del grupo proponer, colaborar, impulsar, llevar adelante cosas que estábamos muy cómodos en que Jorge las hiciera. Entonces nos hizo ese, ese ese favor de cierta medida de, 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 de impulsarnos a salir de la comunidad, a, a crecer a lo mejor. Yo no habría aprendido a hacer libros. No lo aprendí con él. Yo lo veía algunas veces que entré a su oficina, un poco miré como que él, él, él manejaba el editor del, del, de palabras, y que no es Word, es, es InDesign. O sea, y ahí así más o menos de chiripa, más o menos vi como que, o sea, sí. En algún momento él me explicó las páginas cómo es que se hacen, porque son cuatro páginas por, por en la prensa donde se imprime, después lo cortan. y eso. Ahí, en serio, vagamente lo capté, pero yo estaba con la oreja parada, porque a mí me interesaba. En algún momento yo se lo pregunté: ¿si tú desencarnas, los libros van a seguir produciéndose? Entonces me dijo: No, sí, deberían poder seguirse reproduciendo, porque fulano, fulano y fulano, fulana y fulano saben el recorrido que hay entre la computadora y la imprenta. Yo no era de ninguno de esos fulanos. Dije, ah, bueno, ellos sabrán. Pero después, de repente, fulano se fue del grupo, fulano también se fue del grupo, y bueno, y entonces, ¿cómo es que se hace? Y, y aprendí, aprendí. Wow. no Como bien lo decía él, aquí no vino el maestro a decirme, Jorge, encárgate, no. Él lo tomó por su propia, por su propia ganas de hacerlo. Lo mismo yo, agarré y dije, bueno, creo que puedo aprender. Y ahí está, entonces, pero si Jorge se quedaba... Yo me hubiera quedado la comodidad. entonces voy. Y una de las cosas que, que, que también hemos aprendido es que no importa tanto la persona como el empeño.
1: Exacto.
0: No, no importa tanto el, el, el que esté en la cabina como quien sostiene la cabina. Porque con, la, con el cambio de plano de Jorge, una de las cosas que yo entendí es que yo lo había percibido, pero no de manera tan fuerte como esta. Es que aquí nadie es imprescindible. Es Así que es eso es la
1: vida también. Sí, o sea, eso es si, la vida.
0: Si había alguien que era el corazón de esto y cambió de plano, era Jorge, se fue y hemos podido continuar. Ah, que lo extrañamos, sí. Claro. Nos, nos duele horror es que se haya cambiado de plano, sí. Lo queremos hasta el fin, sí, todo eso. Y lo mismo con la gente que ha dejado de dar clase acá. ¿Los amamos con locura? ¿Verdad que sí? Y si uno se lo encuentra en la calle, es abrazo, beso, ¿cómo te extrañamos? Pero es importante quienes sí están. Y esos, mientras estén, son, somos un tesoro. A cuidarnos unos con otros. A verternos más amor del que estamos acostumbrados a verternos. Porque eso es parte de la actividad de Serapi. Cerapi... Eso,
1: eso me parece interesante claro. y, y bonito lo que estás diciendo, porque eh, se dijo otra cosa de cuando en la actividad. Bueno, el que quiere se va, o si no te gusta, te vas. O sea, no es así. Eso me, 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 me impactó a mí, porque yo digo, si somos una hermandad, somos un grupo con un denominador común, que es crear este puente, o sea, a mí me importa si alguien se va, porque si yo soy, tengo mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos, y uno se va y de mala forma, wow, a mí me duele. Yo claro. trato de mantenerlo. Entonces, me, me, te agradezco tu discurso porque es otra conciencia.
0: Es que claro. Protegernos. Sí. sí pues. Y al ver la imperfección, que chequear, mantener la armonía en la mayor medida posible eh, y, y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se, se agiten en nuestro mundo emocional. Es la maestría. O sea, es lograr ver, por ejemplo, partir a alguien, ver partir a alguien y lograr mantenerse en armonía. Siempre invocando, dice aquí, la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Eso es maestría. Y, y es, es en la vida y en las pruebas reales donde uno se da cuenta cuánto de esto le falta. Y no hay problema con darse cuenta que uno es deficiente en tal o cual cosa. Porque a lo mejor, a, de repente, algún cambio a uno, ese cambio le produce depresión. O le produce odio. ¿Odio Rebelión, odio, resentimiento y depresión. Lo bueno que la mala pala de lo pone clarito. O sea, te dice, mira, son estas cuatro. Chequea que si se, se te activan, alerta, sana eso, invoca la armonía, invoca la verdad, por esa corriente de vida. Marisa, y después...
2: Bueno, lo único que sí yo quería aclarar un poquito respecto a esa eh, palabra que dije de madurar, pero madurar es en el sentido de que tú eh, le vas tomando mucho amor a la enseñanza, porque los maestros también te dan ese amor, y es por esa razón que muchas veces, pues, uno dice, ay, yo no, por cualquier cosa que pase en un momento dado con algún hermano, lo que sea, pero bueno, realmente... Si tienes amor hacia todo lo que has aprendido y lo que sigues aprendiendo, es lo que te motiva a estar aquí, a venir aquí siempre y a servir con amor. A eso es lo que me refiero mm. más que por la misma madurez, como dice uno en este plano, pero es ese gran amor que ellos nos dan y que nosotros queremos devolver.
0: Gracias, Marisa. Dime...
3: Tienes un comentario de Víctor Asmat... ...desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Ramiro.
0: Hola, Víctor.
3: Dios los bendice. Igualmente. Bendiciones.
0: Bendice,
3: Feliz año nuevo a Igualmente. todos. Igualmente. Es con respecto al al comentario que hiciste... ...de la amada Palas Atenea y el Elohim Hércules. Dice... ...si no se complementan las palabras... ...de la amada Palas Atenea... ...con las palabras del amado Elohim Hércules... No le den importancia a, los, a lo que hacen las personas. Podrías adoptar una actitud de indiferencia y se perdería la oportunidad de servicio.
0: Claro, claro, sí, por eso el, el contrapunto con Palas Atenea, con la amada Palas Atenea, para no caer en la inactividad de que, bueno, si el Elohim dice, que como aquí voy a volver a leer, dice, bueno, ustedes no se preocupen acerca de lo que la gente diga o haga... Eso no importa para nada, cierro comillas. No puede decir, bueno, verdad, pues me hago loco, miro para otro lado, total no me importa. Eso no es el llamado, el llamado el llamado él lo dice el Elohim lo dice para que recordemos que más importante que preocuparnos por lo que, que digan o haga los demás, más importante que eso es mantener la armonía en los sentimientos. Y esa armonía en los sentimientos es importante para hacer lo que luego la mapa la Atenea nos indica que es lograr la maestría que está al alcance del individuo, que puede observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento, ni la depresión se agiten en su mundo emocional. Rebelión, odio, resentimiento, ni la depresión se agiten en su mundo emocional, sino que dentro del fuego sagrado, el corazón del cual les, les custodio, pueda invocar y afirmar poderosa y firmemente, esto no es verdad. Punto.
1: Y visualizar lo contrario, claro. que sería el amor, la misericordia, claro. que el mensaje de los ocho días fue el amor, claro. que el amor era el único camino. Entonces no me voy a enganchar en eso y voy a visualizar a mi hermano bien, claro. en armonía, en felicidad, y no actuar como si no estuviéramos la enseñanza, porque si actuamos de otra manera... Para que estamos aquí sigamos allá afuera, porque allá afuera eso es lo normal. Entonces Exacto. no podemos hacer lo mismo que lo normal, porque somos la excepción de la regla si estamos en, este, en esta actividad.
0: Sí. Y si un hermano de aquí del grupo hace lo que todo el mundo hace y se pone a criticar y demás, y no aplica la enseñanza, no corresponde esto, pues? observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en nuestro mundo emocional exacto, entonces invocar exacto. la verdad qué es lo que yo no tuve, por ejemplo, le comentaba a Salomé hace unos 15 o más años atrás, cuando un, un, un instructor que ya no da clase aquí se me acercó para decirme que él no estaba de acuerdo con cómo Jorge había traducido algunas palabras de los libros entonces, envenenándome a mí contra Jorge, porque no era delante de Jorge, por supuesto era aparte, afuera del grupo, esa es la otra, ¿no? No adentro del campo de fuera, sino afuerita. Me dijo, no, no estoy de acuerdo porque Jorge traduce esta palabra así cuando todo el mundo sabe que es asá. Y yo no tenía esta enseñanza que lo que me hubiera tocado ahí es decir, bueno, esto no es verdad. Amada presencia yo soy. Ilumina a este hermano, ilumina a Jorge. Aclara esto. O alguna invocación así. Pues yo no sabía, no tenía... Y si hoy en día me pasa y meto la pata, yo, ojalá quien me esté viendo tenga la misericordia suficiente para decir, amada presencia, invoco la iluminación en Ramiro, que comprenda bien, protección también. Claro. Sería, que es el okay. llamado... Ese es el amor de unos con otros. Ese es el amor de unos con otros que, que es lo que nos va a proteger, que es lo que nos ha protegido todavía hasta el día de
4: hoy y ese es como decía Salomé el Cristo ex, en acción ese totalmente
1: uh -huh. y esa es la, la justicia y la oportunidad que no lo podía creer yo porque le tenía como cierta o sea tenía mucha expectativa de ese día pero dije quizás qué iba a pasar aquí porque pensé que algo iba a pasar por lo menos a mí pero no el mensaje fue tan amoroso tan, tan genial que en realidad esa es la oportunidad, pues ama a tu hermano, ámate a ti. Ese, esa es la justicia, esa es la verdad. Claro. No es que te van a pasar cosas terribles. Exacto. Que como me había pasado algo terrible, me había pasado algo terrible, entonces bueno, uh -huh. yo lo asociaba con eso. Sí. Interesante.
0: Sí. Cuando alguien desencarna, estar pila y pendiente de que la muerte no existe que es lo que existe es la vida eterna. Y hacer la invocación, y hacer la invocación correspondiente. Y en la, record, recordando que la velocidad de reacción que tengamos es nuestra medida de despertar espiritual. Cuanto más tardemos en reaccionar a hacer esto que nos señala aquí la pala Atenea, pa, pa, cuanto más tardemos es que estamos tanto más dormidos, que si reaccionamos al segundo, estamos menos dormidos. La, 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 la medida es... La reacción instantánea. Inmediata. inmediata. Que esa es la de la maestría. Así es. Esa es la de la maestría. Y bueno, ya estamos pasados de hora. Quedamos entonces hasta aquí. Sí. Muchas gracias. Ya estamos. Eh, pues sí, quedan invitados para el próximo sábado. ¿Algún comentario?
3: si sí, acaba de llegar. Eh, A Raxa Sandino desde Nicaragua, bendiciones.
0: Bendiciones para ti, Raxa.
3: Ramiro, Jorge también nos entrenó como con los documentales y películas a no llenarnos de odio, resentimiento y depresión. Llene de nuestros corazones cuando vienen las iniciaciones en que las apariencias de obscuridad toman fuerza a nuestro alrededor, lo cual mantiene la sanidad mental y capacidad de seguir sirviendo. Mm -hmm.
0: Exacto, te mantiene saludable mm. la mente y, y no, de, no te anula no te anula, no te achaca tanto, no te deprime tanto la situación. Entonces puedes servir, puedes ayudar. Porque si uno está todo deprimido, triste o, o, o rebelde, ya te, te autosacas de él. ¿Qué es lo que dice la mala, la mala palas al final de este discurso o al final de un discurso de los que está por aquí? Que aquellos que no pueden controlarse y siguen regando veneno de juicio, crítica y condenación, lamentablemente dice, van a quedar en la retaguardia, dice, ya por esto, con esto terminamos, Dice, les digo a ustedes en el nombre de Dios que me hizo y me sost que me hizo y me sostiene que todo individuo que continúe deliberadamente expresando y dirigiendo imperfección hacia otro tendrá que encontrar su sitio en algún regimiento de la retaguardia. No podrá permanecer en la vanguardia de la nueva actividad de San Germain. Quienes aman la, ver la verdad se empeñarán al menos en ver en todos un dios o diosa de luz. Y en cada niño, un magnífico maestro potencial de perfección. Estos son mis hijos, estos son mis amigos. Wow. Buenos días. He dicho. He dicho. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado. Y como decía un profesor mío, se levanta la sesión. <risa>